0: Oh, hola mi hermano Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Enrique? Bienvenido. Ahora otra vez vamos Ay, a hacer ya. otro video para ustedes.
0: Nos salimos aquí afuera porque sí, no hay luz. para que nos pegue el airecito ah. más rico y ya está ah, el esta cerrado. Este hermano, te quería platicar algo rápidamente que oí el otro día este, de un amigo y me llamó mucho la atención. ¿Qué dirías tú si yo te dijese que no somos más que un granito de arena o una piedrita? ¿tú qué me dirías, Diré, ah, caray, pues no". no pues yo Casi son lo más como animal, ¿no? somos hijos de Dios, sí. Sí, pero pero o sea, nosotros nuestro físico no. Sí. Ya que esa, ese granito de arena o esa piedrita esos van a perdurar aquí en el mundo por siempre porque ellos le pertenecen realmente a esta tierra. Y nosotros pues nosotros no, nosotros le pertenecemos a nuestro espíritu de ¿En Dios. En cuanto cuerpo, dice. Y el cuerpo exactamente, eres bueno. este es el que se va a quedar aquí, el que se va a quedar aquí también, ¿no? O sea, entonces cuando vean una piedrita, una, una un granito de arena, una reflexión y acuérdense que no somos más que eso. Polo, más que ellos. Y polo nos ok, hermano, fíjate que oí una plática de <coughs> de, bueno, de mis <coughs> suscriptores me han preguntado que este que por qué la iglesia es el cielo o algo así, que por qué el Papa Juan Pablo II así lo decía. ¿Nos podías dar una explicación? Vamos a tratárselo
1: breve, claro que sí, ya hemos hecho un disco sobre eso, de noche. Ajá, que trae y los... anotaciones del catecismo <risas> y todo de la iglesia católica, de algunos santos.
0: Muy bien, hermano.
1: Pues nada, no hay nada más familiar, hermano, que la Santa Misa, la que cualquier católico todos hemos asistido. Es como estar en casa, es como algo muy natural para cualquier católico. Ahí celebran todos los sacramentos, los matrimonios, los bautizos, la Santa Misa. Pues todos hemos asistido a la Santa Misa. Pero muchos a veces nos pasamos la vida sin ver más allá de lo que es la, la Santa Misa, sin ver las realidades, fíjate, sobrenaturales en las que participamos cuando participamos en la Santa Misa. El Papa Juan Pablo II fue quien llamó a la misa, a la Santa Misa del cielo en la tierra. Y él explicaba que la liturgia que celebramos aquí en la tierra es una participación de la liturgia que se celebra eternamente en el cielo. Pero esto es algo que muchos católicos no han entendido: que la misa es el cielo mismo la iglesia dice que la liturgia fíjate lo que dice, en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, allá en el cielo y el catecismo de la iglesia católica nos dice que la liturgia es acción del Cristo total por tanto quienes celebran esta acción participan ya de la liturgia del cielo ahí donde la celebración es eternamente comunión y fiesta la santa misa es una fiesta a la que nos invita un banquete el que nos invita al Señor, lo podemos leer en Apocalipsis hubo un hermano separado que se convirtió al, al catolicismo y escribió un libro La Cena del Cordero y es realmente una fiesta nosotros no la apreciamos este, lamentablemente pues no nos hemos metido a estos temas muy a fondo y por eso a veces nos, nos aburrimos o nos, nos enfadamos en la misa, por ahí me acordaba de, 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 me platicaba a mi mujer que un, una catequista les dijo a sus niños, dijeron, oiga catequista ¿y, ¿y qué es el cielo? ¡ah! pues el cielo es una misa eterna y yo, ¿qué? ¿y qué nos la vamos a pasar in cal rezando o parados no entendían el significado ni supo cómo explicárselos por eso es bueno hacer este, estas reflexiones sobre estos temas tenemos que pensar primero en el templo de Jerusalén a la pura entrada del atrio existía un altar enorme de bronce donde se ofrecían sacrificios por la expiación de los pecados y el lugar santo del templo se encontraba mmm, detrás de este altar y a mero atrás se encontraba el santum santorum, que le llamaban, no lo se pronuncia bien, el santo de los santos, en español sí. El lugar de la morada de Dios estaba más atrás, es donde estaba el arca de la alianza y moraba Dios en el templo. El altar del, in del incienso se encontraba delante delante del santo de los santos, del santum santorum, que acabamos de decir. Este era el lugar sagrado del templo al cual se custodiaba el arca de la alianza. ...y estaba cubierto por un paño color rojo, más o menos de unos 20 metros de altura... ...trenzado en lino, como unos 10 centímetros de ancho, gruesísimo... ...que si amarraban los cabezas a los lados y los caballos no lo podían romper... ...era como una puerta, era color rojo púrpura... ...y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día del Yom Kippur... ...que era el día de la expiación, para ofrecer incienso en el ritual de la expiación... ...y esto era tan sagrado entrar a ese lugar que nadie tenía permitido... ...porque el que entraba moría, decían que el que entraba moría al lugar del santo de los santos... ...donde estaba la presencia de Dios que al sacerdote le amarraban los pies con una cuerda, por si adentro, por la emoción o algo, le daba un infarto, lo sacaban jalando, para no poderse meter, porque era estaba prohibido por la ley meterse a a, don, a la presencia de los santo de los santos, incluso luego platicamos en otra ocasión del Arca de la Alianza, que algunos que la tocaban, caían, caían muertos, porque pues ahí bueno el Arca de la Alianza contenía la varada de Aarón, contenía el maná, y contenía los diez mandamientos, y la presencia de Dios estaba siempre presente ahí. Pero hay algo muy padre y muy bonito que nos dice San Mateo. Dice que al morir Jesús en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo, del cielo hacia la tierra. Se rasgó, se separó en Dios. Abriéndonos entonces a todos nosotros, la presencia de Dios a todos los hombres. Ahora ya el cielo y la tierra se pueden unir en un abrazo de amor. Ya había quitado nuestro Señor Jesucristo, como quitó el pecado, quitó la separación. Que lo que nos separaba a Dios que era el pecado. Al mismo Jesucristo se rompe el velo, muere Cristo, se rompe el velo. Y ya todos podemos estar en la presencia de Dios Con la redención de nuestro Señor Jesucristo Y una vez arrepentidos Podemos entrar ahí Santiago nos dice En la liturgia de Santiago dice Hemos sido dignos de ser contados para entrar En el lugar del tabernáculo de tu gloria Y estar donde el velo y mirar al Santo de los Santos A este lugar se refiere Santiago cuando habla Nuestro Señor Jesucristo entró al Santo de los Santos De una vez por todas Aquí entraba el sacerdote una vez al año Nuestro Señor entró de una vez por todas Para ofrecerse a sí mismo por una sola vez Como nuestro sacrificio Ahora el cielo ha sido desvelado para todos nosotros y hemos sido hechos sacerdotes y con él podemos entrar al santuario, al lugar de los santos de los santos en cada misa, a la presencia real de Dios. Muchos dicen que su experiencia en la misa es algo, pues lo que sea, menos celestial y esto por cómo van vestidas muchas mujeres, por los niños que lloran, por cantos desafinados o por las humildades que los sacerdotes a veces no preparan. Pero por muy humilde, por muy humilde que parezca Cada templo, cuando estamos en misa Nuestro Señor Jesucristo está ahí presente la Santísima Trinidad Y estamos en el banquete del Cordero En el cielo mismo Vamos al cielo no solo cuando morimos Cuando morimos se supone que queremos ir al cielo Y aquellos que moran en gracia van a ir al cielo Unos después de una purificación, que es el purgatorio Y otros directamente Ah, pues nosotros no vamos a misa nada más Digo, no vamos, perdón, al cielo solo cuando morimos Sino cuando vamos a misa Y esto es real Un santo escribió no venimos a un banquete temporal, sino a un festín eterno y celestial, eso es lo que vamos, y no se trata también de una repetición, que muchos si se están repitiendo el sacrificio de Cristo, lo están volviendo a crucificar, no, hay, unico, hay un único sacrificio que es perpetuo, y eterno, y la misa es nuestra participación en ese único sacrificio, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice así, Cristo se ofreció a Dios Padre de una vez por todas, muriendo sobre el altar de la cruz, a fin de realizar la redención eterna, sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena quiso dejar a la iglesia un sacrificio visible, donde se representara el sacrificio, representara el sacrificio sangriento que se realizó una única vez, cuya memoria se perpetuará hasta el fin de los siglos y cuya virtud se aplicará a la remisión de los pecados que cometemos cada día. Pásale, Rayo. Va llegando aquí una hermana, pásale, ahí está mi mamá dentro. Pásale, pásale. Saluda a la cámara. Hola. hola.
0: <risa> hola.
1: <risa> bueno. El mandato de Jesús de repetir sus gestos y palabras hasta que venga requiere entonces la celebración litúrgica, hecha por los mismos apóstoles y los sucedores que lo han hecho hasta ahorita. Memorial no significa recordar, ¡ay, qué bonito recuerdo! No, sino hacer presente de nuevo ese único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no dice, y Dios acordó de su alianza. Y dice, no, acá, pues ¿qué? ¿Cuándo se le olvidó? No es que se le olvidara, sino. Que, que en determinados momentos La renovaba y la actualizaba Y es lo mismo que hacemos en la Santa Misa Renovar la alianza de Nuestro Señor Jesucristo con nosotros la, la alianza nueva y eterna Renovarla con Él La alianza no era un acontecimiento del pasado Estaba siempre presente Los hijos de Israel renovaban esa alianza Cada vez que celebraban la Pascua ¿sí? Esto es lo que Hace Nuestro Señor Jesucristo a través de sacerdote Renovar la alianza En la misa renueva su alianza con nosotros Dice el Catecismo de la Iglesia Católica Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo Nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención a esa actual actualizarla de nuevo. El sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio de la Santa Eucaristía o Sagrada Eucaristía son un único sacrificio. La víctima es la misma Nuestro Señor Jesucristo, nomás en aquel tiempo se ofreció de una manera cuarenta, con dolor y, y con sangre, y esta es de una manera incoarenta, y este mismo sacrificio es propiciatorio por nuestros pecados. En realidad hay una sola misa eterna, como decía el Padre, pero hay que entender lo que es la misa, y esta tiene lugar en el cielo de manera continua, es una fiesta, y a esta nos unimos, con nosotros cuando nos vamos a misa nos unimos junto con todos los que habitan en el cielo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están aquí abajo, sino los que están ya en la gloria del cielo, o sea los santos, la Virgen María... Dice, y la iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María. La iglesia con María está como el pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El Padre Pío decía que en las misas que él celebraba, veía los cielos abiertos, veía la gloria de Dios y el esplendor de los ángeles y los santos. Y para él la misa pues no era nada más el Calvario, sino era el paraíso. Y la Santísima Virgen en todas las misas era su compañera. Santa Teresita el Niño Jesús, ¿te acuerdas de ella? Este decía que en su primera comunión se dio cuenta que la Santísima Trinidad iba a entrar en ella y todo, y junto con ellos, pues todos los incorporados al cielo, los ángeles, los santos, todos vendrían a ella. Cuando ella hizo la primera comunión, su mamá ya se había muerto. Y cuando comulgó, lloró y dijo: Ahora que vino la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y unidos perfectamente el Padre y el Espíritu Santo a mí, vino también mi mamá a mí, que habita en el cielo, porque es la realidad: te comes al cielo mismo cuando te comes a Jesucristo, al reino de Dios. <coughs> En la antigua alianza se sacrificaba un cordero, ¿se acuerdan? Para sellar la alianza de nuestro Señor Jesucristo. Pues en la nueva, con la sangre de Cristo, de nuestro Señor, se sella. Y todos los bautizados tenemos que entrar ahí con Cristo, al Santo de los Santos, para sellarla un, cada uno personalmente. A eso es a lo que vamos a misa. La gracia en la que, que se reparte en la misa por Dios es infinita. Y cuanto más preparados estemos para ir. Pues, y, y tengamos más capacidad, vamos a tener mayor capacidad de recibir esta gracia que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar, por eso debemos estar bien atentos y despiertos en lo que es la Santa Misa, hoy en el mundo pues las personas están bien distraídas, quiero ver una película, o, o les gustan las sensaciones fuertes, viven distraídos, viven, eh, cómo te puedo decir, divagando, más exteriormente que interiormente, es, mmm, muchos ven la Misa como algo rutinario, donde la gente se aburre, yo así la veía antes de entender esto, esto porque pues no comprenden las realidades sobrenaturales que ahí suceden, Estamos acostumbrados a las sensaciones fuertes, un chile que pique sabroso, una película de miedo que asuste, un este, una novela que, 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 de, de, no sé, que te mueva el corazón, una de comedia que te haga reír, a las cosas nos gustan los ruidos, los bailes de algarabía, y en la misa no hay esto, bueno, esto sí lo tienen los hermanos separados, besos, abrazos, gritos, fiesta, la malgabre, y pues ahí es donde la gente por eso a veces se cambia, porque se quieren divertir pero nosotros lo que tenemos es algo muy diferente y algo hermoso, tenemos al mismo Dios presente entre nosotros, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, y esto es lo importante, lo que sabemos, no lo que sentimos, no vamos a la misa para sentir, sino que sabemos en dónde estamos. La misa está llena de realidades sobrenaturales que nosotros no entendemos precisamente porque son realidades sobrenaturales. Si fueran realidades humanas o, o vistas, pues cualquiera lo sabría. No las vemos. Por ejemplo, el sacerdote toca a Dios. Cuando toca el hostia, toca al propio Dios con sus manos. Y le preguntas qué siente y no siente nada. Y si te preguntan a ti, por ejemplo, cuando el padre de chava te da la comunión en la boca, pues te pone a Dios en la boca y no sientes nada. Es que no se trata de lo que sentimos, sino de lo que sabemos. Por eso, para descubrir a Dios en la Santa Misa debemos asistir con fe, con el corazón dispuesto y con mirada de hijos. Debemos saber de que el cielo tiene una puerta principal por donde entran los santos el día que mueran, van a entrar por ahí, pero el cielo también tiene muchas puertitas laterales para los invitados y esas puertitas laterales son el sagrado altar de cada templo, una vez que el sacerdote comienza la misa se abren, se abren para que entremos a visitar el cielo, somos visitantes del cielo antes de estar eternamente allá, ya podemos visitarlos ahorita desde que nuestro señor rompió ese velo, al cielo se entra como cualquier visita a una casa poco a poco, hasta llegar al fondo, que ahí no vas a entrar a una casa de jalón hasta la cocina, o hasta el cuarto, si ¿sí me explico, o sea, vas entrando poco a poco, como las visitas, y el cielo se entra igual, y el cielo pues tiene varias antesalas, decía un sacerdote, él lo manejaba otra parte, yo lo veo como salitas, como antesalitas, para antes de llegar a la presencia real de Dios, hasta la sala principal, y cada una es la part, una parte de la misa, y para entrar ahí hay un guía también, y el guía que nos lleva hasta la presencia misma de Dios, pues es el sacerdote, el sacerdote, cuando empieza la Santa Misa, se reviste de sacerdote para guiarnos. Pero el recibir sacerdote está revistiendo realmente de Cristo. Porque es el propio nuestro Señor Jesucristo quien nos guía. Porque Él es el habitante del cielo, el dueño sí, del cielo, ¿no? el, el mero mero. Pues él conoce bien el cielo, su casa, y Él es el que nos va a guiar hasta el este lugar de la presencia del Padre Eterno. Es el que nos guiará en aquel santo lugar. El demonio bien sabe, y lo ha sabido siempre, que cuando vamos a misa, vamos al cielo. Nosotros no lo sabemos, pero el sí lo sabe. Y siempre que vamos al cielo, salimos un poco más alejados de él, ya no nos importan tanto las cosas del mundo, venimos ya meditando en las cosas de Dios, y es probable que, que de repente ya no queramos nada con él, y por eso intenta separarnos de ir a la Santa Misa, va a usar de todas las tácticas que tiene para que no vayamos, y si vayamos que lleguemos tarde, por eso el demonio siempre empieza a atacar desde la casa, no se si te fijas, oye vamos a misa, pues vamos, Ay, mi zapato ya no lo encuentro. Ay, la vieja se enojó. Ay, este, mis llaves del coche no las encuentro. Ay, me llaman por teléfono, permíteme tantito. Y eh, muchas cositas. Ay, se quedó a la luna reprendida. Y muchas cosas va a tener importunarnos para que no vayamos o lleguemos eh, de malas. Simplemente de malas para que no aprovechemos todas las gracias que en el mismo cielo delante del propio Dios se nos dan. El enemigo quiere esto, pero de repente Dios nos da su gracia y aparecieron las llaves, ya todo se tranquilizó. ¡Ámonos pues a misa. Órale pues. Va a tratar de que lleguemos tarde, ¿para qué? Pues para que no, no recibamos desde el principio lo que vamos a ver ahorita paso por paso. Y luego empiezan las dudas en el camino, oye, ¿apagaría el vuelo? Hijo de la madre, ¿cerramos la puerta?
0: ¿eh?
1: Oye, ¿y si dejamos el carro, no nos robarán? ¿Lo acercaremos más al templo? Si ¿Sí te fijas que todo eso pasa, cuando tú vas a un concierto, o vas a la chamba, o vas a ganar lana, o a divertirte, jamás te preocupas. Pero si sí te preocupa cuando vas a a mí, a todos, es el demonio que nos lo pone en la cabeza. Para vivir la misa en plenitud, lo más importante es, primero, llegar temprano. El que llega tarde no muestra un real interés por estar en la presencia de Dios y en el cielo como invitado. No le interesa, le interesan más otras cosas que el mismo cielo. Si va a un concierto, mucha gente llega una hora antes. Yo los he visto formados en los canales de televisión cuatro o cinco horas antes para entrar a un programa de lagrimito, no sé quién, la verdad.
0: <risa> sí. Así es, así
1: es. y aquí lo importante que tenemos que saber es que la misa empieza cuando el sacerdote se para en la puerta y aparte que es un mandamiento, está el cuarto perdón, no es el cuarto, no me acuerdo el número del mandamiento santificar las fiestas, está el y está un mandamiento de la iglesia católica de también de, de asistir a la, a la santa misa todos los días de precepto, a la sagrada misa o sea, es un mandamiento bueno el mandamiento dice oír misa entera. Por eso digo, es un mandamiento y el mandamiento hay que cumplirlo. Desde que el sacerdote se para en la puerta y entra y empieza el canto, ya empezó la santa misa. Y hay que vivirla entera. La llave de la puerta, hay una llave para abrir la puerta del cielo. Ya te he dicho, es el altar es la puerta del cielo. ¿El altar quién es? Jesús es sacerdote, altar y víctima. Es el propio Cristo. Por eso el sacerdote, cuando se acerca al altar, le da un beso, lo ves. Y, y nuestro Señor Jesucristo, yo soy la llave, de las, soy la puerta de, la, de las ovejas, es la llave, la puerta de la entrada al cielo. Pues cuando ves al altar, esa puerta se abre, esa puerta de nuestro Señor Jesucristo. Con ese beso que hace el sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, besando el altar, se abre esta puerta del cielo a la que somos invitados. Vamos a ver rápido las, las alitas, que tenemos que pasar para llegar realmente a la presencia divina de Dios, antes de que se nos vaya la luz también aquí exterior. Pues primero, junto con el sacerdote, nos percinamos por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén esto que hacemos, pues impedimos que el demonio nos esté atacando Epidimos, eh, impedimos que el demonio no nos permita avanzar a estas salitas que vamos a ir pasando de una a otra Impe eh, eh, hacemos que tengamos más, hace esto que tengamos más recogimiento la señal de la cruz es fuertísima, es grandísima el demonio nos va a atacar con, ay uy, qué rico perfume huele muy bonito, nos va a atacar con, ay mira este cómo está eh, cantando feo, o nos va a hacer criticar, mira cómo llegó tarde y le valió gorro, yo por eso me siento adelante para no criticar porque soy bien criticón o nos va a poner, a poner nuestra atención en otras cosas, en alguien más vestido, eh, criticar la humildad, y para esto nos persinamos, para quitarnos todas las distracciones del demonio, la, la cruz, la, la, el, un santo dice, que la señal de la cruz, Sanatana se dice que por la señal de la cruz, toda magia se detiene, y todo hechizo se desvanece, y Satanás es impotente, dejamos impotente a Satanás, persinarnos junto con el sacerdote, a la, que nos pone la presencia de Dios, con el propio Señor Jesucristo, que se revistió de él, para que nos guíe por el cielo, con nuestras palabras en la cruz, proclamamos la fe, de la Santísima Trinidad Con la mano proclamamos que hemos sido redimidos Y hechos partícipes de la naturaleza divina Y nos ponemos con esta señal bajo juramento Para oír la palabra de Dios y recibir el pan de vida Nos comprometemos con esta señal de la cruz A vivir plenamente la Santa Misa Por eso es tan importante desde el principio Ya que en cada misa ocuparemos el estrado de los testigos Y muchas veces tendremos que decir Amén, un testigo dice amén, así fue, así es Y lo tendremos que decir Pero si no tenemos la señal de la cruz que nos proteja No podemos serlo Segunda antesala rápidamente Es el kiria y el acto penitencial El yo confieso y el canto de, de misericordia La iglesia dice que esto es muy necesario antes de ir a misa Dice así, en cuanto al día del Señor Una vez reunidos, partir el pan y dar gracias Después de haber confesado sus pecados Para que su sacrificio sea puro Vamos a entrar al propio cielo, vamos a entrar con aquel que hemos ofendido Porque todos somos pecados y lo hemos ofendido Necesitamos entrar lo más limpio posible Para no ensuciar ni incomodar a nadie que está en el cielo Todos tenemos fallas, todos hemos pecado Tenemos pecados veniales vamos a ver un pecado venial, le di a mi mamá una, una pequeña cachetada, ¡Ay, no, pero la otra vez le di un fuerte golpe, ¿cuál es más duro?, bueno, lógicamente el fuerte golpe, pero al final de cuentas también la pequeña cachetada es ofensa, ¿Sí es un, sería un pecado venial, y no voy a ir a visitarle a su casa sin pedir antes disculpas, pues es lo que hacemos entrando al templo, con nuestros pecados veniales le dimos una pequeña cachetada al dueño del cielo que nos va a guiar por todo el cielo, entonces hay que, hay que hacer este acto de, pen de, de penitencia con el yo confieso, declararnos culpables, con el kire cuando cantamos, nos lanzamos a la misericordia, a los brazos divinos de Dios. Señor, ten piedad a nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, pedimos piedad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos nos perdonan si vamos nosotros realmente arrepentidos. Y estos pecados ya no aparecerán en nuestro juicio. Nosotros vamos a ver que cuando vamos al cielo todos nuestros pecados van a ser vistos, lo que hicimos en las azoteas, va a ser gritado en los terrados, todo va a ser visto, pero aquí nadie nos va a ver, aquí nosotros somos mismos los que le confesamos a Dios, y Él ve interiormente nuestros pecados, no adelante de toda la gente, y esos pecados muy importantes, ya no van a aparecer en nuestro juicio, por eso es muy importante, nadie puede brincarse esta antesala a la que sigue, porque no podrá llegar entonces al lugar del santo de los santos, el tercero, el gloria, cuando cantamos el gloria, Primero pedimos por la paz y después proclamamos el cumplimiento en el, con el gloria. Alabamos a Dios inmediatamente después de pedirle por las bendiciones que acabamos de pedir, sabiendo que nos las va a dar. El gloria grita con la confianza y la esperanza que siempre ha caracterizado a los creyentes, a los hijos de Dios. Suplicamos por nuestra liberación con el gloria y al mismo tiempo celebramos la liberación que sabemos que es Dios nos la va a responder. Esta aclamación le hicieron los santos ángeles cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Pues, el canto de alegría, este canto lo entonan por toda la eterna de los ángeles y cuando lo cantamos nos unimos a ellos en el mismo cielo para Dios es muy agradable que sus hijos unan para darle gloria y más agradable cuando ve por ejemplo a los pobres, a los enfermos a los perseguidos, a los que confiamos en él con todas nuestras broncas, cantándole gloria momento de alegría, confiada en el sufrimiento confiamos en Dios, aunque sea en nuestros mismos sufrimientos y esto es humillante para el demonio por eso en este momento ataca con distracciones nos llegan recuerdos y a veces nos llega la vergüenza de cantar, ay es que no sé cantar y se van a burlar de mí, muchos ahí o muy machos con las manos en las bolsas metidas en las bolsas. no la verdad, y pensando sí, no, sí es estos es para viejitas piadosas, yo que voy a andar <risa> cantando yo me canto unas de Chente Fernández mejor pensando que son muy machos sin saber y sin darse cuenta que un hombre nunca es más hombre que cuando le canta a su propio padre Dios y en su propia casa en el cielo sí, sí. la cuarta antesala la oración collect me voy rápido porque está yendo la luz esta la hace el sacerdote La oración colecta Y la hace solo Y muchos realmente lo dejan solo Porque no saben ni lo que dijo Y con la bendición Y con la, con la persona Nos dijimos Vamos a ir a amén a todo Y Señor Dios Te pedimos que esto por todos si no sea acá todos distraídos Amén Amén No sabemos ni lo que pedimos Vamos a obtener una gracia Que ni siquiera sabemos Lo que estamos pidiendo que están pens ¿no? Pensamos Ah, eso es algo Que tiene que leer el Padre Déjalo que lee Mientras aquí checo Mis Whatsapp en el celular ¿no? no podemos prometerle a Dios Algo y no cumplir Y por eso necesitamos Estar bien atentos ¿no? Por la señal de la cruz que vamos a participar en esto es lo que les decía. En la misa tenemos el privilegio de realizar junto a los ángeles y santos, pero muchas, de realizar todo junto con ellos, pero muchas veces dejamos a los ángeles y a los santos solos. Ellos también emocionados, ay, le van a prometer a Dios que van a hacer esto y los vamos a apoyar, pero ni siquiera sabemos qué fue lo que dijimos. Vámonos a otra, la otra sala, la quinta. Yo le llamo la quinta antesala antes de llegar a la sala principal, que son las lecturas. En la lectura nos habla Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo A través de los profetas nos habla el Espíritu Santo Dios Padre, Palabra de Dios Por eso decimos nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio Aquí en este momento el, el, La Palabra de Dios se hace semejante al lenguaje humano Así como la Palabra del Padre se hizo semejante a los hombres Eternamente Jesucristo Durante la lectura nuestra atención nunca puede ser excesiva Decía Orígenes Dice que si respetar la presencia de Cristo en el Evangelio, que debemos respetar la presencia de Cristo en el Evangelio como respetamos su presencia en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Cuando revisimos al Señor en la comunión, lo recibimos con mucho cuidado, y con cuidado que no se nos caiga ni un pequeño pedacito, que ni una partícula se nos caiga. Pues así entonces debemos cuidar también la escucha de la palabra. Pues es el mismo al que nos vamos a comer quien nos está hablando. Merece el mismo respeto. Estamos obligados... Por lo que oímos de la palabra de Dios, que no, no es solo una enseñanza, sino que nos exige una respuesta. El Señor viene a enseñarnos para que respondamos con actitudes diarias de la vida a lo que Él nos está enseñando. Esta palabra que nos dice en la semana nos puede evitar muchas broncas, muchos problemas, eh, situaciones que no sabíamos si estaba mal o bien. El Señor siempre prepara lo que para sus hijos y cada quien lo va a entender. Aunque ya lo oí muchas veces esta lectura, ya lo oí muchas ¡Ah, veces. ya me la sé! Ya me la sé, de fulanito, él la dijo hijo, por algo. No, el señor cada vez nos dice cosas nuevas, y cosas nuevas que nos van a servir para en la semana ser realmente transparencia perfecta de Cristo y actuar en el mundo sin ofenderlo. Para eso tenemos que poner mucha atención. Pues en estos momentos de, la, de las lecturas, el ataque del demonio se pone más duro todavía. De repente entra alguien que se oye como si trajera espuelas, con unos zapatotes, unos tacones, tac, 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 y ya volteas y te perdiste lo que dicen la lectura Otros empiezan a toser, la tos. Otros voltean y, y pues no saben qué, a veces falla hasta el sonido, no se han fijado que en las lecturas falla tr el sonido, tr 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 sí. el lector se equivoca, en vez de decir, eh, primera carta a los hebreos, primera carta de los ebrios y pues la gente se ríe, o sea, si ¿sí me explico cosas sí, y, sí. y sucede porque el demonio es el que está desatado, pero aún así hay que pensar que todo esto nos debemos de esforzarnos y no distraernos para lograr pasar esta antesala para poder llegar en condiciones óptimas al trono de Dios estamos viendo dónde vamos, tenemos la mirada puesta hacia dónde vamos, y esto es lo importante, lo que sabemos a dónde vamos a llegar, entonces hay que echarle mayor esfuerzo, un esfuerzo que no va a ganarnos un premio Nobel, porque es muy interior el quedarnos callados, muy, muy personal, no criticar a la gente, no criticar a la humildad, no voltear, no voltear a esa muchacha, no, todo eso es, es una violencia que se hace a uno personal, pero nos gana gracias de los ángeles de santos Dios, que se fijan cómo adoramos y damos gloria al Dios que ellos dan gloria, y lo respetamos para escuchar su palabra, entonces esto es muy válido, la sexta antesala sería el evangelio, cómo es la luz, le seguimos o...
0: No, pues si quieres, este, síguele ya. Sí, pues, a ver, hasta eh, que nos quedamos oscuros hasta ya, no, que nos no, quedamos más que negritos, me estoy viendo. Pero sí, sigue hey. todavía, se bueno, a En el, el, el Evangelio
1: ¿verdad? es el propio Cristo quien nos habla, nada más, nada más ni nada menos el mismo. Él nos dice, vengan a mí los agobiados que yo los aliviaré. Nos dice la Escritura, muchas veces y de muchas maneras nos ha hablado Dios Padre. En otro tiempo, a nuestros padres, a través de los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado, a través de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio es el propio Cristo, la palabra de Dios, la voz de la boca de Dios que sale esa palabra, esa enseñanza. <coughs> Cuando vamos a, a empezar el Evangelio nos han fijado que otra vez nos vamos a persinar, nos preparamos nuevamente con la señal de la cruz, porque se endurece entonces la guerra y el ataque del demonio, que sabe que Jesucristo nos quiere hablar y que sabe que vamos a ver los corazones y que su, que de su boca sale como una, sus palabras son como una espada, doble filo filo que atraviesa hueso, tuétano y el corazón y nos cambia y cambia a los hombres. Por eso se va a poner más duro el ataque del demonio. Nuestro Señor Jesucristo siempre tiene algo nuevo que no Yo he leído muchas veces el Evangelio y un día me dice una cosa Y si necesito otra me la dice y me la dice Y es infinito, no se ha agotado No hay quien pueda agotar simplemente un párrafo de la Sagrada Escritura Uno solo, eh. ya no hablemos de todo el Evangelio Un solo párrafo de la Escritura no tiene agotamiento Es para todos y en todos los tiempos y en este tiempo es para nosotros <coughs> Tenemos que entonces para poder llegar A la sala principal, escuchar con atención Al guía que es nuestro Señor Jesucristo La séptima sala, la homilía Moto me <risa> me friega, una moto pasó La moto muchas veces se ve que el sacerdote no preparó la homilía que está improvisando y, pero es el Espíritu Santo a través de él quien nos habla y aunque nosotros no la haya preparado siempre nos va a decir cosas nuevas y a veces tan así es que a mí me ha pasado que el padre está diciendo algo y digo ay canijo ya lo que le dije en confesión ya, ya me lo está tirando aquí delante de todos me la está tirando no es él es el Espíritu Santo mismo que habla a través del sacerdote en la homilía, por eso te habla Dios Padre a través de los profetas, te habla el Espíritu Santo a través del sacerdote, te habla Nuestro Señor Jesucristo en su boca literal, y todos nos están preparando con esa palabra para presentarnos delante de Él, por eso la homilía es muy atacada, la homilía mucha gente piensa que tiene que ser divertida, curiosa, de risa, de... no, no tiene que ser divertida, la homilía es el propio Dios que nos habla, que quiere un cambio, una conversión a nosotros, a través de un predicador muy aburrido, a veces lo que nos dijo el Espíritu Santo, nos acordamos a la semana una bronca que tenemos ándale. Y esto es lo que ocupaba, ¿sí me explico? Porque es el mismo Espíritu Santo, no tiene por qué ser divertido, es el propio Dios quien nos habla. Aquí el enemigo empieza peor, empiezan los bostezos, y abren la boca, y pues el padre que está ahí en el templo, pues yo digo, si un día hay un terremoto y quedan todos enterrados, hay que traer a alguien para que lo reconozca, y va hacia el padre, yo voy, yo reconozco los dientes de cada uno, sé cuántos cuánto le faltaban porque nos la pasamos bostezando. El, el demonio va a atacar todos los momentos, sobre todo la familia. Es una antesala que tampoco nos podemos brincar, porque es la misma Santísima Trina, los dueños del cielo, con los que vamos a estar presentes frente a ellos, frente a su trono, no, no los podemos dejar de oír para estar luego presentes ante ellos. Ahorita los estamos audible, como lo dieron los ángeles, como lo dieron Adán y Eva, pero no los hemos visto todavía. Vamos a llegar hasta el lugar del santo de los santos. La octava sala es el credo. Recitamos el credo, proclamamos toda la doctrina en la que los cristianos del Imperio Romano. Su, ahí vemos todo lo que sufrieron los, los, los cristianos del Imperio Romano, cómo los persiguieron todo. Lo que declaraban su fe, nosotros mismos la, la declaramos nuevamente. Cuando rezamos el credo los domingos, aceptamos como dogma de fe todo lo que nos dice la iglesia. Lo aceptamos públicamente delante de todos, es muy importante. Aceptar el, lo, lo que decimos ahí. Y en una santa iglesia católica, apostólica. Oye, ¿y el matrimonio civil es bueno? Sí, ¿qué tiene? El matri lo que la iglesia te impone. No, espérame, mijo. ¿Estás dentro del propio cielo y diciendo mentiras? Oye, voy con un brujo que me hago una limpieza. diciendo que creo en la iglesia santa católica, en Jesucristo, en el poder, en su resurrección. ¿no? Y te vas con un brujo. Sí, pero no pasa. No no, es, no podemos estar en el propio cielo y mintiendo. ¿Cómo se llega entonces la presencia de Dios? Si nos brincamos esta, sala, esta antesala, no podemos llegar a la real. Si de sincero corazón no decimos esa, esa, esa oración. ¿no? Muchos no vivimos de acuerdo a esta oración que decimos. Decimos que no nos impongan dogmas, que la iglesia está mal, que, 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 que la iglesia nomás nos está forzando. Bueno, vamos a la novena antesala rápido, antes de que se acabe más la luz todavía. Es la oración de los fieles. Esta es la intercesión por todos los hombres. Que según el apóstol San Pablo dice que hay que ser, dice, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos los hombres. <coughs> por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y e dignidad. Pedimos por las autoridades, pedimos por nuestros políticos, pedimos por los de corazón duro, por los injustos, para que se vuelvan justos, para que se vuelvan corazones blandos, para que haya mayor justicia, caridad y amor en la sociedad. Es muy importante ese momento, entramos al propio cielo, estamos ya un ante el de estar ante el santo, los santos ante el trono de Dios, ya estamos en el mismo cielo pidiendo y desde ya se maneja todo. Pedimos con confianza y con amor, es muy importante la oración de los fieles. Nosotros somos guerreros de Dios. Pero luchamos con armas espirituales, no luchamos con armas materiales. Y si queremos justicia para nuestro país, debemos asistir continuamente entonces a la presencia de Dios, a la Santa Misa, al propio cielo, para pedirla por los demás. La décima antesala, el ofertorio. Este suele pasar muy inadvertido. Entre la colecta y el canto se pierde a veces, pero es un momento muy importante, es un momento de ofrecernos nosotros mismos con lo que somos Señor, te ofrezco mi sufrimiento, mi sacrificio, mi cansancio, mi trabajo, mi descanso, mi virtud, mi, mi, mi esperanza, eh, eh, mi desesperación, todo lo que tenemos y todo entonces, todo nuestro sufrimiento toma valor re, eh, redentor, unido a Jesucristo que se va a ofrecer en un momento más adelante al Padre. Entonces es muy importante Esta mucha gente también pierde, se asustan porque de repente ven, ah mira, ahí ya salió la luz, <risa> mucha gente mucha gente de repente se asusta en ese momento y lo pierden porque de repente se cuenta como si se les parara un monstruo enfrente. <risa> y, y no es un monstruo, es una viejita con una canastita pidiendo la colecta, pero como ellos no traen lana ahí, ya sienten como si fuera Freddy Krueger atacándolos, man. y luego pues no traigo feria, y otros se les pierde porque andan buscando a ver si sacan una monedita de la bolsa, que no es una muy grande, híjole que la cartera no se vaya a caer un billete grande y que lo vean tratando de dar lo menos que podemos, sabiendo que la caridad mata multitud de pecados, como decía el apóstol. Por eso el demonio no quiere ni siquiera que cooperemos con la Santa Iglesia otros diciendo, son los que menos dan los que dicen, no, pues este padre no necesita, sabrá Dios qué hace con tanto dinero. Y son los que menos dan y los que menos, si, y, y juzgan sin saber realmente, yo sí sé, lo que hacen los sacerdotes con el dinero y me consta, como lo invierten las propias personas, en el propio pueblo, lo que hacen los apóstoles. Dice en el libro de los Hechos que toda la gente vendía sus propiedades, la ponía a los pies de los apóstoles y ellos repartían conforme a las necesidades de cada uno. Y yo lo he visto físicamente, como lo hacen los sacerdotes aquí. Este, vamos a ver otra Ahora estamos en la décima de los ofertores que ya no alcanzo a ver ok, el sacerdote pone en ese momento el vino en el cáliz, el vino representa a nuestro Señor Jesucristo y el agua a nosotros, ya que el vino es generoso, noble y el agua es sencilla y humilde como nosotros que no tiene ni color ni sabor, y en ese momento es cuando nos mezclamos nosotros con nuestro Señor Jesucristo para así poder ser agradables a Dios y que nuestro ofrecimiento más adelante tome valor real ante Dios, el sacerdote al poner una, eh, vino y una gotita de agua en el cáliz dice sí. Que por, el, que por el misterio de esta agua y vino podamos participar de la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad, y dice el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida de quien ha querido compartir nuestra condición humana, eso lo dice el sacerdote esta acción representa la unidad, la unión de la divinidad y la humanidad de Cristo pero también al mismo tiempo la unión de nuestra ofrenda con la ofrenda, ah mira una lamparita al mismo tiempo la unión de nuestra ofrenda que estamos ofreciendo nuestro trabajo, nuestro sacrificio nuestro sufrimiento, unido a la ofrenda de Cristo que es el propio Cristo sacrificándose al Padre no tanto hija, no, si no estamos en el, en el cine hey.
0: ja.
1: bueno dice ok vamos a, a irnos a otra porque ya el cáncer me alcanzó tengo algunas anotaciones que sí me gustaría leer son importantes, pero pues vamos un, un poquito más rápido el onceaba, el prefacio más bien apúntame aquí a las hojas, pero, eh, ahora sí el prefacio cuando el Padre nos invita a levantar el corazón al Señor y dar gracias, cantar el santo, santo, santo. Dice muchas veces el Padre, levantemos el corazón. Y no se quedan así con, pues que lo levanten todos. ¿eh? Ah, como es que le valían, no, lo levantemos nosotros. Quiere decir que abramos el corazón ante el cielo, ante el propio Dios que está ante nosotros. Estamos en el mismo cielo. Dice San Cirilo, en este momento conviene tener el corazón levantado a Dios y no abajo metido en los negocios de la tierra. Debemos prepararnos por donde vamos ya a la sala principal, a estar frente a frente con Dios no podemos llegar llenos de preocupaciones, cargando nuestras cosas, ya que así jamás podemos poder entrar en su presencia, todo eso nos estorba, ahí el enemigo no quiere que le veamos el corazón a Dios, él quiere arrancar nuestro corazón del cielo y volverlo a poner nuevamente en la tierra, en lo vano, en lo sucio, en lo que no importa, él va a tratar de que simplemente lo repitamos porque todos lo repiten, pero sabemos muy bien, como te digo, el que no levante su corazón no puede llegar al trono de Dios, con Dios no se juega, debemos levantar nuestro corazón a Dios para dejarnos arrebatar en espíritu y en verdad, Debemos mirar a través de la fe y darnos cuenta de que ya estamos a un pasitito, a un pasito del trono. Ahora sí, ahí agárrate, porque ahí venimos al mero medio donde vamos, al cielo, pero di, al, directo al, al santum santorum, al santo de los santos. <risa> debemos darnos cuenta con nuestro corazón levantado y viendo en la espiritualidad que todo alrededor de nosotros están los ángeles, están los santos, está la Virgen María, está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Por eso debemos levantar el corazón y dejar las cosas vanas de la tierra para poder ver con los ojos espirituales. Los ángeles y santos agrade, agradecen y alaban a Dios, por, por la creación, por la redención de nuestro Señor Jesucristo, la santificación, la Sagrada Escritura nos dice, en Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas, incluyendo los ángeles, y todo fue creado por Él, por eso en ese momento ellos están alabando, con el Santo Santo, dando gloria, y nos unimos, por eso el Padre, nos unimos al coro de los ángeles, cantándote, alabándote Señor, y ahí nos tenemos que unir al coro de los ángeles, realmente, no importa si cantemos todo con con el corazón, con el espíritu, los ángeles tienen un momento, tienen una cuestión muy importante en este momento, eh, de las ofrendas y de, y de elevar nuestro corazón de ofrecernos a Dios en el momento del ofertorio los ángeles presentan las ofrendas a Dios las intenciones y las buenas obras de sus asistidos nos dice la Sagrada Escritura es que no todos ellos son espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación y es palabra de Dios después de la, de la consagración el padre, el padre hace el ofrecimiento de este sacrificio de Dios y pide a los ángeles lo dice así muy claramente se lo lleven, dice así te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda, nuestro propio Señor Jesucristo, unida a las ofrendas que nosotros hicimos, sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel. Eso lo decimos en la iglesia. <coughs> si pudiéramos ver todo esto con nuestros ojos, quedaríamos maravillados, porque estamos ahora sí en la presencia del cielo entero, cuando empieza la consagración del Padre. Cuando, Padre, cuando el Padre consagra, en el momento que empieza a hacer la narración de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, es el propio sacerdote que místicamente o misteriosamente se convierte en otro Cristo el sacerdote es el propio Cristo ya, ya estamos en la presencia del propio Cristo y convirtiendo el pan y, y la sangre en su propio cuerpo y en su propia sangre y esto es más real de cualquier otra cosa que podemos ver aquí cualquier realidad temporal muchos no se rebajan a cantar esto del santo los santos también porque piensan pues que no lo cantan. y ya dicen santo, santo, santo pues ni se les entiende lo que están con los labios pegados Aquellos que no cantan desde el corazón se quedan ahí No pueden avanzar entonces hacia la siguiente sala principal del cielo Donde ya estamos frente al trono de Dios En el santo, santorum frente al santo de los santos deci, Doceava sala, que es la sala principal a la que me refería Que ya estamos por llegar, ahí está nuestro Señor Jesucristo Pero ya nos va a llevar ante el Padre, ante el Eterno, ante el Todopoderoso Ante el que vino a darle gloria, cumplir su voluntad Dice la doceaba sala, el, el, el trono de Dios La consagración que comienza con la epíclesis el nombre de epíclesis viene del griego epicaleo significa invocar, llamar. Es una invocación del poder divino sobre los dones del pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En las liturgias antiguas hay algo muy bonito, ¿no? es para que se den cuenta cómo se, le, cómo se leía y, eh, y que de, se den cuenta esta realidad. Les voy a leer así literalmente. En las liturgias antiguas, para que todos supieran, al lugar que estamos llegando con esta consagración, se decía <coughs> que toda carne mortal guarde silencio y quede el pie con temor y temblor y no medite nada terreno en su interior, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, se adelanta para ser sacrificado y ser dado como alimento para los creyentes. Y multitud de ángeles, junto con todas las potestades y dominaciones, los querubines de muchos ojos y los serafines de seis alas, se cubren el rostro, gritan con voz alta el canto, ¡Aleluya! 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 En eso están todos los ángeles, todos los santos, la Virgen María cantando y dando gloria a Dios, todas las potestades, lo más poderoso, lo más infinito, lo más bello del universo, todos los espíritus angélicos. Es algo impresionante ese momento. En el momento de la epíclisis, cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino e invoca la efusión del Espíritu Santo... Esta efusión transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero esta efusión es tan poderosa que no solo transforma eso y envuelve eso, sino que envuelve a todos los que estamos ahí. O envuelve a las ofrendas del la altar y envuelve a todos los que estamos presentes. Esta efusión del Espíritu Santo inunda todo el templo, nos inunda a nosotros. Esta efusión es parecida a la de Pentecostés, que hizo que aquellos hombres que estaban escondidos en un cuartito, teniendo miedo, salieran valientemente a predicar, ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Es la misma efusión del Espíritu Santo esta efusión en este momento es capaz de liberar es capaz de sanar, de reconstruir aquí podemos pedir que esta efusión llene nuestros corazones, nuestro espíritu que nos sane, que nos fortalezca, que nos ilumine que nos santifique este momento es tan maravilloso pero tan cortito que también a veces se pierde fácilmente después del relato de la institución la efusión del Espíritu Santo y la narración de la institución hacen que el sacerdote se convierta en un Cristo como decía otro Cristo en ese momento nosotros vamos al Padre, oímos al pa vemos al Padre físicamente, oímos al Padre, pero realmente es Cristo el que está frente a nosotros realizando este milagro, es el propio Cristo. Lo que le decía el hombre, se convierte en otro Cristo. Debemos saber que cuando Cristo venga al final de la historia, en la parucía, que se llama la segunda venida del Señor, no tendrá ni un poquito más de gloria que la que tiene en ese momento frente a nosotros. Es el mismo Cristo, el mismo que está en el cielo exactamente como está, es el mismo Cristo. Dice el Papa Benedicto, eh, la liturgia es una... Parucía anticipada La irrupción del ya en el todavía no En cada eucaristía es parucía Cada eucaristía es venida del Señor La palabra griega parucía es presencia real Y la presencia real de Jesucristo En el santísimo sacramento Y está y en la iglesia Y toda la iglesia es testigo Todos somos testigos Por eso les digo que vamos a ser testigos De la parucía de la, de, la, de la nueva venida o nueva presencia de nuestro Señor Aquí estamos ya entonces realmente Frente al santo de los santos Estamos frente, frente al santísimo del cielo Frente al trono de Dios y del Cordero Como dicen en el Apocalipsis Aquí se encuentra toda la corte celestial Todos los ángeles, la Santísima Virgen María Todo el reino de Dios Por fin entonces en este momento ahí estamos Ahí estamos en el Santo Sacturo en el mismo cielo Junto a los grandes Que están frente al trono de Dios, ahí estamos en ese momento Dice Gregorio Magno ¿Quién de los creyentes puede tener alguna duda Que en el momento de la inmolación Al sonido de la voz del sacerdote los cielos se abren Y los coros angélicos están presentes En el misterio de Jesucristo en el altar lo más bajo se une con lo más sublime, y la tierra se une con el cielo, y lo visible se une con lo invisible. Vamos a otra antesala. Ya estuvimos realmente en la presencia de Dios, ya es alegría, es fiesta, es, es placer, es la cena del Cordero, o es sea, a donde aspiramos, porque nos portamos bien para querer llegar al cielo, porque amamos a Dios para querer llegar al cielo. Ya estamos ahí en el cielo, ya en ese momento estamos en el cielo. Cada vez que vamos a la Santa Misa, y está la presencia del, del Señor Jesucristo, y nos abre la presencia del Rey del Pablo, estamos realmente presentes en el cielo, ojalá lo pudiéramos ver. Luego viene la anamnesis. la iglesia se memoria de la pasión de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo. El sacerdote suscita la aclamación de los fieles con las palabras, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y la respuesta debe de ser una verdadera aclamación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Aquí aceptamos la nueva alianza que se está celebrando, ya que la salvación es algo presente que está sucediendo en este momento en la Eucaristía. No es algo del pasado, es algo presente. Después el sacerdote levanta el cáliz Refiriéndose a él como a Jesús Y dice por Cristo con él y en él A ti Dios Padre todo poderoso todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos, amén Este es el máximo amén que debemos decir Para eso vino nuestro Señor Para sacrificarse y ser ofrecido Es exactamente cuando se ofrece en la cruz Cuando el Padre lo levanta, levanta la copa y lo ofrece a Dios y, lo, y levanta el cáliz y levanta la hostia Y lo ofrece a Dios, para ese momento nació Para ese momento vino, es el momento de nuestra redención Es el momento de nuestra salvación Donde se ofrece el Padre junto con nosotros o sea, Es lo más hermoso que hay Dice, dice que este amén debería retumbar en todo el templo se llama el gran amén, decía San Jerónimo que en Roma cuando se pronunciaba el gran amén temblaban todos los templos paganos ya que esta es la razón por la que Cristo se hizo hombre para ser ofrecido al Padre por todos nosotros como el único sacrificio satisfactorio sacrificándonos todos juntos no hacemos nada Él era el único sacrificio, uno y para siempre por nosotros, dice es tan poderoso este amén que hace temblar de rabia y de temor al infierno completo por eso el enemigo va a tratar de arrebatarnos de la boca ese amén con bloqueos mentales, con distracciones otra vez, y que sonó el celular, y que me mandaron whatsapp, y que, y estamos pensando en cosas de negocio, en otro tipo de cosas después viene el momento del Padre Nuestro, ya hicimos una reflexión sobre el Padre Nuestro estamos ya frente a Dios, nuestro Padre, y la mirada de Dios ya está fija como sobre cada uno, como nosotros y estamos en una familia, estamos en una reunión familiar los ángeles, los santos, el Padre, el Hijo, los fieles y nosotros con el Padre, sentados en la mesa con nuestro Papá ya le podemos hablar, y Papá, esto", y estamos rezando la oración del Padre Nuestro, con esa confianza y con ese amor que nos permitió llegar hasta su trono, y un día vamos a estar ahí eternamente. Ahí debemos unirnos a Jesús y hacer nuestra oración. Aquí en esta oración reconocemos y adoramos a Dios como nuestro Padre, pero también como amo y Señor de toda la creación. Reconocemos y agradecemos sus beneficios, pedimos perdón por nuestras culpas, pedimos favores y gracias conforme a la voluntad de Dios. Asimismo le ofrecemos a Jesús y se lo pedimos, danos el pan nuestro de cada día. Y es el mismo pan que nos va a dar su propio Hijo. El siguiente momento, la paz. Prepararnos con perfección para el encuentro real con Cristo. Cuando lo vamos a comer, danos la paz unos a los otros como símbolo y signo de la paz que decíamos a los demás del mundo, a nuestros amigos y enemigos, porque todos somos llamados hijos de Dios, a reconciliarnos con nuestros hermanos. Es un saludo al del lado derecho, un saludo al del lado izquierdo y decir al Señor, ¿sabes qué? En ellos, Señor, perdona a todos que me perdone y perdóname tú. Reconciliación para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Mucha gente lo hace como si fuera eh, fiesta. Se van cayendo por todo el templo, se van, la pasa contigo, la pasa contigo y le dan la espalda al Señor. Lo vi hoy en misa y le dan la espalda al que está al trono de Dios, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la espalda y se voltean y, y, la paz, y la paz y la paz y la paz se van de uno por otro. Ese momento no se debe perder, es precioso, pero... Debemos hacerlo con respeto, porque está, estamos delante de Dios. Aquí recordamos lo que nos dicen los apóstoles. El que de entre ustedes estuvieran amistad con su amigo que se aleje de la asamblea... Hasta que se haya reconciliado con él, a fin de no profanar su sacrificio. Ah, ahí va, Pásale, pásale. Ahí vamos, un minuto, ya acabamos así dos minutos. Ven a saludar a la cámara, César. Aquí el enemigo nos cita pensamientos como... Oye, cómo le voy a dar la paz? ¿Traerá las manos limpias? ¿No te ha pasado? Oye, ese güey que está al un ladito mío, hace rato yo le vi como que se sonó y como que... No, pero pues traen
0: <ríe> eso de, de, de la gripa aviaria. No, no, y no
1: eso. la pone el otro para que no hagamos la paz y que perdamos también esa vida. No, hay mil cosas, mil trampas. ¿Verdad? ¿Ah? Bueno. San Pablo nos dice, quien come, ah bueno, no, vamos allá aquí, dice, el enemigo nos cita pensamientos, o sea, que después el sacerdote nos presenta el Cordero de Dios, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, igual que lo hizo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado al el mundo del Padre nos, nos presenta el único que puede quitar el pecado, nadie más lo puede quitar y no lo pone enfrente, no lo presenta. San Pablo nos dice, quien come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propio castigo. San Pablo no nos está asustando, más que apartarnos de la comunión, nos recomienda el arrepentimiento, dice, examines el hombre y entonces después coma el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay oraciones que se dicen en este momento. Por eso, no, señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hay otras que vienen en el ritual de la adoración que es bueno decirlas para tener la, la tranquilidad y la certeza de que no vamos a comer nuestra condenación. Vamos, ese alimento tiene potestad para la vida, potestad para la muerte, y es, y es, y es peligroso. Pero una sencilla palabra de arrepentimiento, ¿sabes qué, Señor? Eh, soy un pecador, tú no te casaste en el Santísimo Sacramento del Altar solamente como un premio para los santos, para los buenos y los justos, sino que te quedaste como alimento para los pecadores débiles y enfermos como yo. Y es en el concepto en el que me atrevo a acercarme a tu mesa. Por favor, que esta comunión no me sirva de condenación, sino de unión contigo y de vida eterna. Eh, ver nuestra humildad, reconocernos pecadores Pedirle al Señor misericordia y poder comer Y entregar nuestro pecado lo más pronto posible en una confesión Igual es muy recomendable la confesión antes de la Santa Misa ¿Verdad? Nadie puede superar este saben, porque todos somos pecadores Nadie le puede decir al Señor si sí te como Señor porque soy justo, nadie lo puede hacer eso, eso jamás Somos indignos de recibir al Señor, nos declaramos como tales Y nos disponemos a recibir su misericordia De Él Ahora, cuando el sacerdote nos da a Cristo, dice el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros respondemos, amén, que significa así sea, así es, creo, es real. Si ¿Sí me explico? Por eso vamos a estar bien conscientes y bien seguro de lo que estamos contestando. El, Juan, el Papa Juan Pablo II nos dice, el amén que pronunciamos al recibir la comunión se asemeja al fiat de María en la encarnación, en la anunciación, perdón. A María se le pidió creer que a quien concebiría en su seno era el Hijo de Dios. Ahora a nosotros se nos pide creer que es el mismo Jesús que se hace presente con todo su ser en las especies del pan y del vino que vamos a comer. San Cirilo de Jerusalén dice que cuando comulgamos nos volvemos uno solo con Cristo. Y si pudiéramos ver con los ojos espirituales, no sabríamos dónde empieza la criatura y dónde termina el Señor. Si Dios nos permitiera ver con estos ojos espirituales, esto sería un gran espectáculo, estar viendo en la cola cómo se acerca uno con el cuerpo y se convierte en Cristo y se va caminando. Y al otro lado en el Cristo se convierte en Cristo y se van convirtiendo en puros Cristos todos. En gracia de Dios se convierten en Cristo, se convierten en aquel que se come en el propio Jesucristo. Un espectáculo hermosísimo. Si Dios nos lo permitiera, así pasa y así sucede realmente. Cuando comulgamos renovamos nuestros lazos con la familia divina y con la familia aquí también de la tierra, porque aún siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan, nos dice la Sagrada Escritura, por eso el banquete del cielo es una comida en familia, nos unimos todos, ya para terminar viene la despedida, al terminar la sacerdote el dice, pueden irse en paz, la misa ha terminado, o vayamos a ser vida lo que aquí hemos celebrado. Dios quiere que salgamos del cielo al mundo Vamos a salir del cielo van a, Vamos a salir del cielo y a a la puerta nos Vamos a volver a entrar a visitarlos si queremos al día siguiente Mañana o cada domingo todos los días podemos volver a entrar Pero en ese momento vamos a salir del cielo Se nos da la bendición para salir de ahí Vayan, a, hagan vida, ya vinieron al cielo, habitaron conmigo Estuvieron frente a mí, comieron en mi mesa, hagan vida esto Lleven mi amor a todos los demás Y enséñenles que es esto tan hermoso que es la Santa Misa El último ataque del demonio va a ser Tratar de sacarnos antes de la bendición del Padre Cosa que la aborrece porque sabe que la bendición que siempre nos da un sacerdote es siempre ratificada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es en el nombre de quien bendice. Debemos saber que nuestro Señor tiene ganas de vernos. Todos los días, Él, ¿eh? todos los días, de entrar en nosotros, de transformarnos. Por eso se entregó por nosotros, por eso nada más. A la Santa Misa vamos porque Dios quiere encontrarse con nosotros. Por eso el hecho que se edifiquen miles de templos en todas las ciudades, a nuestro paso, por donde pasamos, a cada uno, a ti Enrique, a ti Vicente, a ti Gaby, a cada uno, lo estoy diciendo a ti como te llames. Dios quiere verte y por eso hicimos muchos templos, para que fueras ahí a verlo, para que entras al cielo, para invitarte todos los días a que entras al cielo. Desde el campanero te grita con fuerte voz cada vez que pasas... cada vez que escuchas las campanas: Ven, hijo, aquí te estoy esperando. Ven, hijo mío, te invito al cielo. Ven, yo voy a ser tu guía. Cada uno debemos decidir si aceptamos la invitación o no. Y yo espero que después de esta reflexión creamos realmente lo que le estoy diciendo es totalmente cierto, no es invento está vi, eh, visto por santos por visionarios de Dios por la Sagrada Escritura, por el Catecismo de la Iglesia todo está balado, todo esto sucede realmente en la misa, vamos al propio cielo espero que después de esta reflexión creamos realmente que el cielo nos espera en la Santa Misa, y así cuando alguien nos pregunta ¿a qué vas a misa? voy a misa para llegar al cielo comérmelo y llevármelo a mi casa
0: ese es el, el cielo en la tierra ¿verdad? muy bien hermano fíjense que ya sin luces aquí ya ¿verdad? sin luces pero fíjense qué raro era lo que lo que nos preguntamos el otro día no por ejemplo cuando vamos a hacer algún video así siempre pasan cosas siempre pasan eh. cosas nos pasan cosas diferentes y ¿sí? ahora no sé se, se fue la, la luz, luz desde temprano eh, mi hermano podía sacar lo, las cosas del internet este no podemos imprimir nada llegamos hacemos se, se, se nubla allá adentro donde estábamos tuvimos que salir aquí afuera como ustedes vieron estamos de luz estamos aquí viendo todo dar con el solezazo ya se nos hizo de noche pero, pues, todo eso no son impedimentos. Aquí estamos. Aquí seguimos. ¿no? Si Dios aquí lo seguimos, quiere, aquí seguimos y y, molestando. Y, este, y todo se logró gracias a Dios. Así Porque, es, porque Él quiso. Porque Él, él quiso. Si no, es. pues ya estaba mi hermano ya a punto de decir: Ya no quiero. Hacer no, yo la próxima
1: Pero fíjense, ah.
0: todo, todo se, se logró. También acuérdense de la piedrita o del pedacito de arena, que no, no somos nada. Nada, polvo somos. Eso es más que nosotros, porque esa va a permanecer aquí en la tierra. Claro. Es así, y nosotros no. Claro. Sí, pues como te decía, todas las distracciones en la
1: amistad, pues pasan aquí en los videos también. ¿Sí? Ah, la, la, la encanta, <risa> lata la, Pero pues mientras no la peli, y sabemos, sabemos que, que quién está, como decimos, podrán caer mil a mi derecha y mil a mi izquierda, pero Dios siempre está con nosotros.
0: Entonces, aquí en pues, al
1: infierno entero. Así aquí estamos es, con como siempre. La palabra para... de nuestro Señor,
0: no tengan miedo siempre, perdona. Sí, no tengan miedo. Ok. Pues ya, este, aquí estamos como siempre con mi hermano Vicente, este, con muchas complicaciones, pero como ustedes les tocó vivirla los que vieron este video cómo más o menos salió todo, pero todo salió muy bien gracias a Dios. A la verdad, pues gloria te, de Dios sí. Es. Estamos, ya saben, en mi canal, Enrique Ignacio González Álvarez en YouTube, videos en español, ahí me pueden ver. Compártanlos, compártanlos, compártanlos compártanlo, si ustedes. Con quieren, un clic, si evangeliza, lo compartes y ya estás evangelizando. Y estamos a sus órdenes como siempre, como es hermano, su amigo. Su amigo. Quique. Quique. <risa> Nos bye, vemos bye. amigos, bye bye, un placer como siempre Bye bye